0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动呢？我们首先呢，来关注一下隔夜欧美市场的表现的情况。我们首先来看一下的是隔夜美股的收盘情况啊。呃，道琼斯呢表现不错，百分之零点一八的涨幅，两万两千九百九十七点四四点。标普五百呢也是微涨了百分之零点零七，收盘报在两千五百五十九点三六点。纳斯达克啊微跌零点零一，呃收盘呢是报在六千六百二十三点六六点。那以下呢，我们连线到第一财经驻纽约记者格威尔，请他来介绍一下还有哪些信息啊？早上好，格威尔
1: 。早上主持人。受到利好财报数据的推动，隔夜道指在早盘的时候突破两万三千点的重要心理关口，上一次突破两万两千点还要追溯到八月二号。那么在这一段时间当中呢？波音和卡特皮勒贡献了最大的涨幅，而且我们来回顾目前的这个财报季的情况。呢，这一季的财报季表现其实是相对来说比较亮眼。截止美股当地时间周二公布财报的标普五百企业当中，的 82% 盈利好于市场预测， 7 6的企业营收好于华尔街预期。隔夜，高盛和摩根士丹利盘前公布财报。高盛的财报显示，上季度每股盈利五点零二美元，营收八十三点三亿美元，均好于市场预期。此前呢，华尔街对于该行的交易部门的业绩一直是相对来说比较担忧的。二季度的财报也显示，该行的固定收益、外汇和大宗商品交易收入下跌了百分之。四十，同时投行和借贷部门的营收呢也呈现一个下跌。不过总体来看呢，三季度的财报是出现了一定程度的起色。债券交易收入的跌幅缩窄至百分之二十六。不过呢，高盛盘中依然是下跌超过百分之二点五。另一方面，摩根士丹利公布的财报显示，上季度每股盈利93美分，营收 91.97 亿美元。财富管理部门的业绩亮眼，该部门的净收入涨幅接近 9%， 特别是在面对不利环境下。啊，摩根士丹利的固定收益和股票交易收入呢，也比同行像是摩根大通银行来的亮眼。该公司的股价呢，是在午盘时候呢，大约是百分之零点二五的上涨。另外呢 ，Netflix 在周一盘后公布的财报，一如市场预期，是给出了一个相对较为亮眼的成绩单，并为用户的增长达到了530万。不过，可能是出于一些获利回吐的缘故，该公司的股价在财报公布之后呢，隔夜则是呈现一个超过 1% 的下跌。主持人。
0: 好的，谢谢葛维尔的介绍。我们再来看一下隔夜呢，欧洲三大股指的收盘情况啊，三大股指都是出现了一个微幅的下跌。德国 d e a t 指数呢，跌幅是在百分之零点零七，一万两千九百九十五点零六点收盘。法国 c c 四零呢，是百分之零点零三的跌幅，五千三百六十一点三七点。那么英国富时表现的稍差一些啊。百分之零点一四的跌幅，收盘报在七千五百一十六点一七点。好了，了解了隔夜欧美这个各主要市场的表现之后呢，马上进入我们今天的全球关注。今天呢，来到我们演播室的是大家非常熟悉的这个简嘉。早上好，简嘉、啊。早呃，刚才看了这个欧洲市场的这个表现，对，昨天的市场表现，您怎么来评价？
2: 对，昨天相对来说还是一个比较平稳的这样的一个走势啊。啊这个因为啊、呃，最近其实整个欧美股市涨幅还是比较大的啊。那么我们其实主要还是关注到的就是，首先我们还是看这个美联储的整个的一个货币政策的一个走向，因为这个啊，其实各国的整个的一个货币政策啊，其实对于整个资本市场影响还是非常的大对啊。我们的这个新闻
0: 也是每天早上都会花比较大的篇幅来来关注。对，今天又出了一个新的消息。对，这个。应该是斯坦福的这个经济学教授、嗯，叫这个泰勒。泰勒，那又和这个美国总统特朗普进行会面了。对，大家又说他，他属于鹰派了，应该算是。如果说他进去的话，对，应该属于鹰派了
2: 。按照他传统的理论，我们说泰勒法则，按照他传统的理论，他其实是希望整个的实际利率在一个非常高的一个水平啊。但是泰勒并不是说唯一的人选啊，因为对我们知道特朗普马上要和耶伦进行会面了，所以。嗯不排除耶伦也还有可能连任，当然他非常有可能连任啊。而且我，我其实我们说特朗普他其实是希望一个偏软的啊，就是偏疲软的这样的一个美元啊，嗯、就是啊，这个使得他的这个出口会来的更好。那么耶伦呢，我们知道是歌王啊，嗯、所以说歌王,、啊、歌王耶伦啊嗯嗯，所以说其实耶伦的整个政策和特朗普他的一个理念还是比较契合的，嗯、所以不排除耶伦还继续连任这个。目前其实有五个人选啊，嗯、但是特朗普应该是会在十一月三号来做出最终的这样的一个选择啊。目前每个人都是还是都有可
0: 能。那么就是我们说这个加息的话，大家都应认认为呢，十二月不管是什么样的人选进来的话，十二月份加息一次，大家认为是应该是非常肯定的一件
2: 事情。对，
0: 是这样的一个情况
2: 。对，其实我们也是这样的一个判断啊，嗯、包括其实最近其实上周我们看到整个。通胀数据相对来说比较的疲软啊，但是我们说并不影响到整个美联储的短期的整个的一个货币政策的一个走向啊。那么最早呢，其实我们看到上周四凌晨啊，就是十二号凌晨，我们看到美联储最新发布了它的一个议息会议纪要啊。那么整个纪要呢，感觉是比较的鸽派的啊，比较鸽派，因为大家关注到的一个焦点也是我们今天重点提的，就是整个的一个通胀水平。其实美联储官员内部啊，它对于通胀。也是分歧很大啊，有很多官员认为整个美国的通胀有可能持续会在一个比较低迷的一个水平啊，所以说加息还是要相对来说要比较的缓和啊，但是目前来看还并不会去改。改变整个决策层啊，在今年加息一次的这样的一个可能
0: 性。这个我顺着你刚才这个话，就是美联储内部的这些官员，实际上这个分歧还是比较大的。实际上我们在节目当中每天也会花一些篇幅来关注，比如今天会有几位美联储的官员分别表态，这几个人当中的意见就不不一致的，不一致，就基本上不一致的。甚至在昨天的我新闻当中报道过，有一名这个美联储的官员说，今年十二月份加息，明年还应该加息三次到四次。对，那么这个可能。也有人是不真不,不认同。那么我们非常关心的这些美联储官员，嗯，在这样的一个情况之下，嗯、他们起到一个什么样的作用、嗯？他们的作用是不是就是把自己的观点发表出来，嗯、但实际上是起不到任何决策作用的呢
2: ？对他们，其实一方面我们说他是发表自己的一个观点、嗯，啊，另外呢，其实我们说美联储官员，特别是耶伦上台之后啊，特别是包括之前像伯南克在任的时候啊、嗯，其实美联储更多的他会去通过这样的一些讲话，频繁的讲话。去引导市场的整个的一个预期啊，所以说啊，有些人偏鸽派，有些人偏鹰派啊，大家当然这是加息都是个概率的问题啊，并不是一个绝对的这样的一个情况啊。那么他们其实也要看整个美国的经济数据的这样的一个表现啊。呃，来做出进一步的一个判断啊，比如说我们看到，为什么大家对于整个加息节奏有所缓和，就是因为上周五啊，整个美国劳工部公布的这个最新的通胀数据啊，我们看到不及预期，嗯，虽然环比 CPI 增长百分之零点五啊，但是低于预期的百分之零点六。啊，那么这样的一个增长呢，我们说主要还是因为这个之前美国有非常多的飓风啊，导致的整个的一个能源价格啊出现比较明显的上涨、嗯。那么如果把能源价格、把食品价格剔除掉，我们看核心的通胀啊，其实环比只只增长百分之零点一啊。我们看到核心的 CPI 上周五公布出来，也就只有百分之一点七啊，比预期的一点八还要低、嗯。那么也是连续六个月是低于整个百分之二的这样的一个目标值的下限啊，嗯、所以说。其实整个通胀，我们说确实，美国的通胀一直起不来，包括欧洲的通胀一直起不来，还是在一个比较低迷的一个水平。那现在实际上
0: 、啊、到这个十二月，也就是两个月左右的、嗯，两个月不到的这样一个时间，距离十一月份他要最呃呃特朗普公布最终的人选，也是只有这个二、嗯、二十多天吧，嗯、二二十天左右的这样一个时间，二十天不到。那么在这样一个环这样一个很少的时间里面，嗯、如果它的通胀一直是不及预期的话。嗯会产生什么影响吗
2: ？对，其实我们说啊，虽然说通胀预期不啊，通胀不及预期啊、嗯，但是我们之前也说过，其实整个美联储目前它的一个货币政策的节奏啊是什么呢？是短期我会比较的偏鹰派啊，但是长期呢反倒是偏鸽派。为什么这么说？其实我们可以从最新的美联储的这个点阵图也可以看出来啊、嗯。虽然说今年大家觉得大概率还是会加息一次，哎、呃，大概率十二月份啊，所以说我们也是这样的一个。判断，嗯啊，明年加息三次，但是从长期来说，它的整个的一个加息的幅度反而比之前要来的下降啊。目前整个的一个长期的通胀的一个预期啊，这个利率的一个目标也就只有百分之二点七五，这就意味着什么呢？意味着，呃，短期我可能加的快一点啊，但是从长期角度来说，反倒是加息会更为的缓和。这就是为什么我们看到，虽然说十月份马上开始要缩表啊。十二月份要加息，嗯，但是整个美国的长期的一个，包括十年期，包括三十年期，它的整个的一个国债的一个收益率啊，反倒是最近走得非常的疲软啊，这是一个主要的原因啊嗯嗯，就是虽然货币政策收紧了，但是我们看到整个的一个通呃这个国债收益率的水平并没有出现明显的一个上涨啊，这个我们说是一个长期个。我我,我能这么
0: 理解吗、嗯？就是说虽然说可能我们的它这个加息的频次可能会可能会多，嗯，但是这个幅度不见得。应该还是在它的这个控制范围之内。对，就是有可能短期它
2: 可能会啊相相对加的快一点啊、嗯，但是呢，一旦我们看到通胀还是起不来，或者美国又出现一些什么黑天鹅的事件啊，嗯嗯那么有可能还会进一步暂缓它的一个加息的节奏，包括还要看。就是下一任美联储主席是谁？啊，啊嗯、他当时到时的他的那个整个货币政策的一个啊、呃、走向会是什么、啊？这个
0: 美联储主席，如果说我们给他个比例的话，他在这个加息的过程当中的货币政策走向过程，他起到的作用，能占到
2: 多大的一个比重、嗯？呃，其实我们说相对来说，美联储是比较独立的，但是呢、嗯，我们看到确实啊，整个的像当年的格林斯潘。和后面的伯南克和耶伦，他的整个风格就完全的完全的不一样啊！所以他的整个的一个政策导向，其实还是会受到一些人为因素的干扰，嗯、包括整个的一个美联储的一个风格啊，他包括他对于啊、呃、这个呃这个市场他的一个交流的、嗯、一个、嗯呃、沟通的一个风格，都会出现一些变化。嗯嗯、所以说，这个人选还是非常的重要
0: 。嗯嗯，也就是说这个。不一定什么人上来，他的风格不一样，影响到他整个一个政策的后续的一个执行或规划在这里。刚才其实呃简佳也提到了，呃，要注意到这个后续的这个通胀是否还是一直低于这个预期，嗯、还有呢，是否会有可能在美国内部出现一些黑天鹅的这样一些事件，对这些都有可能对这个美联储的后续的这个经济政策产生一定的影响。那么国际上，是否也会产生一些影响？国际上发生的一些事件，其他国家的其他的这些央行。制定一些政策是否也会对美国
2: 的经济产生一些影响？对，确实啊，我们说包括其实像这个中国，它的整个经济的一个走向啊，中国的我们的很多的这个，比如说我们中国现在走的非常的强啊，嗯、其实。啊，整个经济它的需求也非常的旺盛啊，那么这个也会带动全球的整个经济的一个增长，也会反过来去影响一下美联储的整个的一个货币政策啊、嗯嗯。那么另外我们说这个全球主要央行里边，我们最近特别关注到的还是整个英国央行的一个表现啊、嗯。那么英国我们看到整个的一个，虽然它现在在密集的在一个脱欧的一个谈判的一个过程啊，但是确实比较反复啊，也是一波三折啊。那么上个月。啊， t e r e s a May 就是英国首相、嗯，是提出了一个方案，就是在脱欧之后呢，啊，还会有差不多两，还需要两年的这样的一个过渡的一个时期啊，可以缓缓慢的进行整个的一个脱欧的一个进程。嗯，啊，这个这个提议呢，也是得到了这个欧盟的谈判代表这个 Michel 的这样的一个认同啊，但是我们看到像德国、法国为代表的一系列的国家，嗯，明确表示反对啊。那么这个就使得整个脱欧又蒙上了非常大的一个阴影啊！但是我们看到最近又有所缓和，所以总体来看，我们看整个这个英镑啊，表现的是这个一波三折啊，这个上蹿下跳的一个走势啊。嗯嗯啊，那么另外呢，我们看到就是英国最新也是公布了它的整个的一个。就是昨天晚上啊，它也是公布了它最新的这个九月份的一个通胀数据。嗯，我们看到英国的 CPI 非常的高啊，百分之三啊，也是五年来的一个最高的一个水平了啊。那么另外这个像核心通胀也达到百分之二点七啊，所以说基本上是符合市场预期的。而且我们说也是连续这个是在百分之二的整个的一个目标之上啊，它比美国要和和美国不一样啊，因为英国我们说更多的不是因为它经济特别的好啊，而是因为它的汇率。啊，下跌过快导致它有非常大明显的一个输入性的一个通胀，嗯、那么这样的一个通胀数据啊，使得在十一月份我们说英国央行进一步加息的概率啊，应该是非常的大。而且、这个、刚才我们在新
0: 闻当中也已经报道过，
2: 对,对对，而且卡尼其实也这个这个也是说了啊，这个未来几个月会加息啊。那么我们知道，英国央行其实是在十一月二号就是这个要举行它的最新的整个的一个。政策的一个会议啊，那么大概率啊、嗯，市场目前判断百分之九十的概率，在这次会议上应该会提出这个加息二十五个基点的这样的一个这个各方面的。往来判断的话、嗯
0: ，这次加息的可能性。应该是就像你说的百分之九十，如果说就就是这样的一种可能对嗯
2: ，对，因为确实它的通胀啊，在全球主要的这个经济体里边来说是比较的高的啊，但是有它的一个特殊性、啊、特殊情况啊,啊，对，特殊情况啊。那么目前我们知道英国的整个的一个通胀啊，一个利率的水平啊，百分之零点二五是历史上一个最低的一个水平啊。那么就是加了百分之二十而加了二十五个基点，也就只有百分之零点五啊。嗯，但是呢，比较明确的这样的一个、嗯、一个有。比较明确的一个意义就是，它应该是第二个全球主要的央行来开启加息的一个动作啊，所以说大家也要观察整个的一个整个全球央行这个收紧货币的一个动作和节非常想问
0: ，如果说在美国和英国相继都都是提出加息之后，是否会引起一连串的这样一个一个一个一个反应出来？那么如果出来的话。又会产生一个你预判一个后果呃结果会是会是一个什
2: 么样的？但目前来看、啊，其实大家现在已经比较能接受这样的一个加息的这样的一个逐步开始加息的一个节奏。而且我们说，其实、呃、从历史的规律也可以看出，在加息的早期啊，其实对市场并不会产生明显的影响。包括我们看到，美国虽然说一边缩表一边加息，但是它的一个、呃、这个昨天又是创了一个历史的新高啊，所以这个呃，其实短在加息的早期并不会影响，反倒是。加息反倒也意味着，我们说通胀相对来说比较的温和，而且这个经济表现的比较好啊，反倒是一个对资本市场是一个比较良性的这样的一个信号。嗯
0: ，所以刚才这个、嗯、呃，简家提到这个英国的退欧的一波三折、嗯，我觉得这个用一波三折来形容恐怕都不够。嗯，这个中间的这个焦灼，包括双方，包括各方，嗯，包括这个欧盟当中的各个国家，嗯、他们自己为了这个。相关的一些一些利益的情况，为了考虑到这些情况、嗯，可能这个这个事情有可能还会发生一些后续的一些、嗯、一些变化。
2: 嗯，对，包括我们要看到后面，其实欧盟内部啊，现在欧盟比较太平啊，但是我们看到像意大利啊，目前它的整个的一个这个银行的一个重组的问题啊，包括它整个的一个国债收益率，我们看到最近又有些变化啊，所以说这个不排除，因为这个问题没有解决，只是我们说欧洲欧欧欧元区的问题只是在不断的往后推啊，所以说这个不排除在未来的某个时间点，有可能这样的一个欧债的问题又会卷土重来啊，这个又会影响到。反过来影响到央行的整个货币政策，
0: 所以说这个黑天鹅实际上无处不是，都是有可能的,的。对，所以我们也是密切的来，在节目中也是密切的关注各方面的变化。好，那么这个有关这个前我们全球关注的情况呢，先到这里啊，我们再来看一下隔夜美股啊，先来关注一下这个移动美股榜和个股的涨幅榜。来看一下啊，在这个板块方面，医疗健康、公共事业、科技呢啊，这个啊，科技已经是平盘啊，消费品工业啊下跌。呃，个股方面呢，分属信息科技、工业设备、公用事业、邮购商店，还有生物科技。这个确实改变了前两天生物科技一直在这个整个的这个盘面上表现比较好的这个情况。还是有其他的这个板块的个股出现了。我们今天要说的这个移动美股榜，是属于医疗设备的。T R X C 这应该是呃 Transampex 这个好像这个我应该问问问问问问刘烨，应该是昨天好像我们节目当中是不是说到过这只这只这只这只个股？好像昨天它那个涨幅达到了百分之。
2: 大大概率应该是啊，是因为这个 t r a n s i n t r e x 这个公司，呃，零六年成立的，总部于美国的这个北加州是做是做啊，他其实做的就是这个。呃，这个手术机器人啊，这样的一款产品，这,这我
0: 们昨天好像也也提到过，这个，对对对,对,对啊,啊，其
2: 实这个因为它今天的涨幅又是在美股排名第一啊，嗯嗯，这个连续两天我们看到涨幅已经超过百分之两百了啊啊，那么最主要的就是这个上周五啊，这个美国的 FDA 也就是通过了他的这个啊啊啊这个监管局也是通过了他的整个手术机器人的这样的一个啊一个批准啊,啊一个批复。那么它其实主要的竞争对手就是呃、啊、这个我们说鼎鼎大名的这个达芬奇这个手术机器人啊，那就是两千年就成立，到目前为止接近二十年还没有一个竞争对手啊。那么我们说这家这个 Transcendex 的这个最新的机器人啊，应该来说是一个它的一个潜在的一个竞争对手啊。所以说这个我们说呃对于这家公司来说，为什么涨那么大？因为大家觉得其实市场空间非常的大啊。虽然说可能呃，这个他和他和这个呃达芬奇大大约
0: 现在的这个这个差距有多少
2: ？呃，他其实我们说还并不是，因为达芬奇非常的成熟啊。啊你看他的这个核心的主流的这个产品，每年已经可以卖到八个亿的这样的一个这个销售的一个收入啊。嗯、但是啊、呃，对于这个 Transintrex e 这些小公司来说啊，他如果只要获取到一比比较小的一个份额啊，那么它的整个的一个市值就会。啊，增长，那就说明、啊、目前的整个的一个，虽然说涨了百分之两百，两天之内啊，但是呢，如果一旦这个占到一定的份额，这个能获取到一定的份额，其实它的估值还是比较的合理的啊、嗯。那么另外不排除说。像这个，因为它已经通过了 FDA 啊，而且目前其实我们看到整个市值也不大啊，有可能会成为这个医药巨头的一个潜在的一个收购的一个品种。嗯、像这个达、嗯，像这个强生啊 j n j I 这些公司，其实它都对于这个手术机器人有非常强的这样的一个兴趣啊、嗯，所以不排除这家公司会成为一个潜在的一个收购的一个。我们连续有嘉
0: 宾来介绍这家公司，而且这家公司在几年表现确实是抢眼、嗯，我想这个也应该引起我们一些。投资人的这样一些一些一些关注，呃，简家呢，刚才是从你自己的角度来介绍了这个，比如说我们可能没昨天呢关注过的，呃，我们节目的这个呃朋友呢可能会再来回头再看这支。那么从你的角度来看，刚才我的理解是，虽然它的估值还很合理，虽然它这两天涨幅很大，但实际上它和它的这个达芬奇还是有很大的一个距离，但是因为在这个领域当中。它的空间实在是太大了，太大，所以它只占上很小的份额的话，就会表现得异常的这个出色。对，而且最后您补充了一句，它也有可能成为另外的一个巨头，嗯，也是有可能
2: ，的、嗯呃，就被它被它会被巨头来收购，来收购，啊、来收购，啊、对、啊，因为这个市场确实非常的大，因为我们知道这个对于医生来说，对于医院来说啊。这个会大幅提升他的整个的一个手术的一个效率啊。那么而对于患者来说，他的这个创伤啊，比如说他做的这个附近的这个手术啊，其实他的创伤会降低很多啊。呃、嗯，昨天
0: 昨天做节目的时候，我我注意到刘烨好像特别关注的是这个，嗯、就是他总相信人，好像给我的理解是，他觉得这个机器一旦这个会不会出现一些一些一些一些问题？另外我们嘉宾也提到了，比如说呃，作为一些这个有经验的这个医生来讲，他的这个比如说他的针。到底是多少？每个个体是不太一样的，嗯、可能这个会不会？因为它有会有一个临林林场的这样一个判断
2: 对
0: 。对。那么作为机器，可能大家担心的是，嗯、它只是按照数据或者按照什么来、嗯、来来来做的，都好像是应该事先是设定好的这样一种感觉，所以大家会有。这样的一个一个一个担心在这里
2: 对对。但是我们说，呃，这个其实机器背后也有人的，也是有人的，对，有人来解释的，也有人。而且相对来说，它它其实是我们说也是像手机一样，其实是放大了人的这样的一个啊效率啊，和它的整个的，其实我们说是一个辅助的一个。系统啊，所以说更多的是来帮助我们来扩大我们的整个的一个手术的一个能力和医生的一个呃这个这个对于手术的一个操作的这个精度和准确度啊、嗯嗯嗯嗯嗯、包括整个创伤的一个减小的程度啊，所以说我们说还是对于整个医疗这个技术来说，还是一个革命性的一个产品
0: 。实际上就是说，呃，在一定的这个范围之内，使得医生的做这个手术的精度、准确度。嗯应该是通过机器人的这样一个使用，把它给给提高了，甚至成功率都都是这样一个包括它的效率。嗯嗯嗯,嗯。刚才你也特别提到了，是放大了这样一个医生的，就是这样的一个功能。就是我们拿个手机做比喻的话，那么如果说它只有十年的时间，零六年嘛是成立这家公司，到现在十年的时间，如果说让这样一个程序发展下去，那么是不是在这个过程当中，只有得到类似于像这种 F D I 的这个认证？嗯，才有可能给他带来这样比较大的一个飞跃，在医疗领域，这个是非常关键的一个问
2: 题。对对,对,对，是是这样的。一个。包括药品来说，包括药品来说，都是一样啊。其实，包括这个医疗的设备来说、嗯、啊，这个 FDA 认证还是一个非常具有权威性的一个、嗯、这个认证啊。对于它的未来的整个的一个推广和市场化来说，是一个比较决定性的一个因素。
0: 我我印象当中应该是和你还是和和哪位嘉宾做节目也提到了，就是很多的这样的医药公司，包括这个药品公司之外，它必须要得到这个临床的这样一个一个认证，一旦可以生产了、可以上市了，那么它的股价可能会出现很大的一个一个优异的这样一个表现。但是如果没有的话，嗯，可能会对它产生比较大的影响。对，那么我们投资者是不是在这个遵循的路线当中，这个应该是一个？可能是一个选择的一个方法之一呢
2: 。对，这个确实比较难啊，因为甚至不排除有些这样，我们说药品来说，这个进入临床三期，甚至都有可能被这个 FDA 这个给给取消啊。所以说，这个可能还是因为医药确实是一个门槛比较高的一个专业的一个研究的领域啊，可能更适合这个比较专业的一个啊。投资人来进行参与，但是对于这个已经通过的这样的一些产品来说，其实更适合这个普通的一个投资者啊来进行这样的一个参与和判断。好，谢谢这个简嘉呢就这个
0: 异动股呢所做的一些相关的介绍。那这里是从华尔街到陆家嘴，稍后您将看到。三个世纪的经典，老凤祥。
3: 好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点四十四分。我们先了解一组最新的欧美公司方面的资讯。IBM 周二发布了2017财年第三季度的财报。报告显示 ，IBM 三季度实现经调整之后的每股收益 3.3 美元，超出分析师此前所平均预期的 3.28 美元。三季度累计实现营收 191.5 亿美元，超出预期的186亿美元。此外 ，IBM 还在报告当中对今年全年的业绩做出了展望，预测全年每股收益至少将会达到 13.8 美元。强生公司近日公布了第三季度的财报，实现净利润是三十七点六亿美元，每股盈利一点三七美元，经调整之后的每股盈利是一点九美元，超出了分析师平均所预期的一点八美元。三季度营收一百九十六点五亿美元，超过分析师平均预期的一百九十二点九亿美元。与此同时，强生还上调了2017年全年的前景预期。强生预计 ，2017 年全年营收将会达到761亿到765亿美元，略高于此前所预期的758亿到761亿美元之间。联合健康集团日前公布了三季度的财报。报告显示，公司三季度盈利上升至 25.6 亿美元，每股盈利 2.51 美元。去年同期的盈利和每股盈利分别为 19.8 亿美元和 2.03 美元。经调整之后，联合健康集团每股盈利 2.66 美元，超过分析师所预期的每股 2.56 美元。受此影响，联合健康集团的股价昨天大涨 5.53%。现在。报在两百零三点八九美元每股。纽约投资研究机构罗森布拉特证券在日前发布报告称，奈非第三季度的业绩和第四季度业绩预期都十分的强劲，因此继续来维持奈非股票买入的评级，同时继续维持两百二十五美元的目标股价不变。财报方面，奈飞三季度营收二十九点八五亿美元，比去年同期的二十二点九亿美元增长百分之三十点三，净利润一点三亿美元，比去年同期增长百分之一百五十。加拿大旗舰交通运输公司庞巴迪日前表示，公司已经同意就其最重要的商用。喷气式飞机业务和空中客车集团达成一项合作。庞巴迪称，空中客车将会收购该公司旗下的 C Series 喷气式飞机业务的百分之五十点零一的股份。空中客车首席执行官恩德斯则表示，该公司不会为其多数股份进行任何提前支付式的投资，但是将提供持续的资金支持。十月十七号，百度与金龙客车签署战略合作协议，计划于二零一八年实现商用级无人驾驶微循环车的小规模量产及试运营。双方合作研发的这款无人驾驶微循环车可以实现特定场景之下的完全无人驾驶，并且计划在二零一八年七月底实现小规模的量产以及试运营。Apollo 基因将会注入这款车的研发全流程当中。另外消息称，随着瑞典汽车制造商沃尔沃加紧挑战特斯拉，沃尔沃将会获得中资母公司的帮助，在中国这个全球最大的汽车市场上为其高性能的 p o s t a r 品牌电动车建设工厂。据悉，浙江吉利控股集团和沃尔沃将共同斥资五十亿人民币，加速 p o s t a r 车型的开发。好了，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜。
0: 好，了解完公司消息之后呢，我们再和简嘉一起来关注一下今天值得关注的个股，来看一下属于家电板块的惠而浦，呃。隔夜的收盘是微跌百分之零点二四啊，全球的家电巨头惠而浦，这个名字其实对我来讲也是非常非常对国内熟悉的这样一个一个品牌，国内也有合资厂商、啊、对对,对。那么其实我
2: 们说到惠而浦啊，其实我们家电应该来说我们节目中提的最多的板块之一啊，去年年初开始提到现在，很多的龙头涨了百分之一百五十啊，这个。就是还去年啊，而且我们看到它的估值其实变化并不大啊。去年年初的时候可能是七倍左右，现在动态估值还只有十二倍啊。所以说，我们说整个家电的上涨啊，这一轮大幅上涨，并不仅仅是估值的一个提升。其实我们说估值和海外来比。我们还有进一步上升的一个空间啊、嗯，但是我们说这轮家电的这样的一个大幅的上涨，整个板块的大幅的上涨，还是和它的这个强劲的基本面有很直接的一个关系
0: 。呃，这个板块我我想问一下，就是家电方面，包括了这个、嗯，比如说美股，也包括了我们 A 股嘛，是是,是,有是有，其实我们主要有有有还是国内啊，海外像硅普
2: 它整个增长是相对来说比较平稳的啊，啊、嗯，而且估值也比较的一个平稳啊。嗯、但是反观我们看。国内啊，我们八月份的时候，当时提呃这个再次推荐这个家电板块啊，当时就是整个炎热的夏季，我们说刚刚啊开始结束啊，整个的一个应该是最历史上最长的这样的一个炎夏啊，导致今年的冷年是非常完美的收官、啊，嗯，整个空调的销售单月销售啊突破一千万台的这样的一个水平啊，历史新高。而且这个，呃，目前整个渠道的库存还是非常的低啊，所以说为什么我当时就判断整个下半年啊，包括四季度，整个家电还会有非常好的表现，就是因为目前渠道还有一个补库存的这样的一个需求啊、嗯嗯。从当时来看，到现在，我们看短短的这个一个多月的时间，很多家电龙头又涨了百分之二十。接近二十、啊，这是八月份的
0: 时候到现在，对对
2: 对，这个八月底到现在啊、嗯，所以说这个涨幅还是比较的这个明显，嗯、特别是和这个大盘相比来说，我们说超收益还是比较明显。那么另外呢，就是刚刚结束了这个我们的这个双双节啊，这个十一黄金周、嗯，我们看到销量非常的好啊，而且整个的一个这个消费升级趋势非常的明显啊，特别是这个品质家电。另外呢，这个像这个西部地区整个家电的一个销售啊，比这个这个发达地区要来的更为的强劲啊。像这个还云南增长百分之三十一啊，这个宁夏也增长百分之二十多。那么另外我们看到，其实整个消费升级的趋势非常明显啊，大家因为收入也提上来了啊，所以说我们而且对于价格的敏感度反而在出现下降啊。其实我们看到最近销售非常好的，包括像这个这个洗碗机。包括像干衣机啊这样的一些这个品质生活的一些产品啊，包括这个扫地机器人这样的一些产品。那么另外呢，像这个净水器啊，像空气净化器。这样的一些健康的一些生活的一个家电产品啊，也是销售得非常的好、啊
0: 。可能大家这个追求不单单是我家里的简单的，比如冰箱啊、洗衣机啊、空调，这个只是基本的一个需求。因为这个已经大家普及度,普及度已经非常高了。现在可能就是在往这个健康方面、嗯，往绿色生活这方面，为自己的生活带来更为便捷的这个这个条件，可能在在发展的更多一些。对对,对
2: 、嗯。另外呢、嗯，我们看到就是这个整个线上的销售啊。嗯依然是非常的一个火爆啊！其实这个非常不容易，为什么说这次呃这个增长不容易啊？就是因为呃这个之前其实我们说九月份有非常多的这个电商的一个销售的活动，已经消化掉了部分的这个需求啊。那么后面还有双十一的这样的一个网购节啊，所以说这个双十一是夹在中间啊。那么。即使夹在中间，我们看到它整个的一个家电的一个销售啊，线上的销售还有百分之三十到五十的这样的一个增长，嗯，那么像这些三大的这个白电的巨头啊，在国庆前两天，整个销售突破百分之一百，啊，所以说是个非常强，依然是个非常强劲的一个增长啊。嗯、那么这个我们所以说我们说整个家电的基本面啊，依然非常的好，依然非常的好。可能以往是不是，比如说像空调，它可
0: 能受季节性影响比较大。对，呃，或者受到其他方面的因素影响，而现在通过你介绍，让我们了解到，实际上它的这个销售的这个这个时间呢，就是它的好的变好的时间在在在在变长。对，因为我们有很多的，比如说双十一这些人造节的这样一个一个一个出现，有很多优惠的措施出现，所以在线上的表现实际上是极有可能是优于我们在这个线下的实体店当
2: 中的这样。包括我们说在。这个西部地区啊，因为那个、在三四线城市，在农村，对，它的整个的一个普及度，嗯、我们说还渗透率还是非常的低空间大啊。
0: 更新换代，更新换代,新换代啊,啊，
2: 包括对于一,一二线城市来说，可能原来你家里是一台空调啊，你可能换成两台空调，那么新装修的还更好了，你可能去买这个中央空调、嗯、啊。所以说，这个都是在一个消费升级的过程啊、嗯。包括原来的传统电视，你换成了这个智能电视、嗯、等等啊。那么另外，我们说这、就是基本面啊。那么从市场的角度来说啊。马现在已经进入到这个三季报的密集的公布期啊，所以大家呢，其实会更多的去关注这个个股的这样的一个基本面的一个表现啊，更更多的去关注它的业绩。那么像家电的这样的一些龙头啊，它的整个蓝筹的一个这个配置价值，嗯，我们说又会进一步的凸显啊，因为它的一个销售非常的好啊，对，而且目前整个销售这个它的业绩增长。和估值的一个匹配度依然是非常的好，虽然说涨了，我们说都是历史新高啊，涨了那么多啊，但是依然匹配度非常的好啊、嗯。那么在这样的一个情况下、嗯，我们还是建议大家去重点去配置整个家电的一些龙头的公司
0: 。非常感谢简家呢就相关的热股方面所做的解读和分析，以及家电这个板块相关的一些情况的介绍。好，那么以下呢还是把时间呢交还给刘烨。
3: 好的，谢谢李欣。那么这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接着我们来关注原油、黄金以及汇市市场的最新表现。纽约油价十七号上涨，纽约商品交易所十一月所交货的轻质原油期货价格上涨零点零一美元，收于每桶五十一点八八美元。十二月所交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点零六美元，收于每桶五十七点八八美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最为活跃的十二月黄金期价，十七号比前一个交易日下跌了十六点八美元，收于每盎司一千两百八十六点二美元。十二月所交割的白银期货价格下跌三十二点八美分，收于每盎司十七点零四一美元。二零一八年一月所交割的白金期货价格下跌七点三美元，收于每盎司九百三十四点八美元。美元对其他主要货币汇率十七号出现上涨，截止到纽约汇市的尾盘，一欧元兑换一点一七七二美元，一英镑兑换一点三一九零美元，一澳元兑换零点七八四七美元，一美元兑换一百一十二点一五日元。好，这里是正在直播的财经早班车，隔夜欧美和大宗商品市场的相关内容就先关注到这里，稍后我们来关注亚太市场。广告之后马上回来。